0: Metanoia, expanda a sua mente. Começa agora mais um podcast Metanoia e você é muito, mais muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 151. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada lembrando você toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá lá no nosso site portalmetanoia.com. mais uma vez estamos juntos, juntos e misturados, eu e eles eles e eu Gabriel Zambie
1: Fala meu amigo, você tá bemzinho? Eu
0: tô bonzinho e você? Tá bonzinho?
1: Tô bem, graças a Deus Você tá legalzão? Tô legalzão
0: Você tá legalzão?
1: tudo em paz. Você tá bacanão? <risos> tá bacana É um prazer estar aqui, viu, cara? É um prazer grande é prazer. O prazer, Não, é o prazer é seu. prazer é meu, o prazer é meu.
0: O prazer é seu mesmo? <risos> e é com alegria que eu apresento ele. É isso, é isso. É disso que falamos, Rodrigo Marcial. Agora é Double eu senti que ele ia mandar o Ronaldinho mano ele mandar, eu tô esperando esse dia chegar de, dia, de novo época de Copa eu tô esperando esse dia chegar esse dia
1: esse dia foi incrível esse dia foi esse dia foi épico e esse e dia foi você tipo... sabe que
2: a galera me encontra na rua e fala, eu tava... eu fala mano que eu tava eu ouvi aquele dia do Ronaldinho os cara fala mano tava... Miserável é <risos> 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 do
0: Lucas agora você lembra para quem para quem para quem gosta de futebol foi tipo o elástico do Romário no Amaral foi tipo eu que Corinthians 96 98 Sei lá quando foi também Não importa Sei que ele tomou um elástico feio Até hoje todo mundo não lembra <risos> é, Tipo o que aconteceu com o Rodrigo ah. E aí Rodrigo, você
2: tá na paz? Graças a Deus tô bem. Você tá bonzinho? Tô bem Você tá legalzão? 151 <risos> vezes metanoia
0: 151 <risos> vezes metanoia Eu tô legalzão demais,
2: demais, demais Eu tô feliz. muito legal E vamos pra mais um podcast Que a paz de Deus seja sobre nós E que ele se revele mais uma vez Apesar de nós Apesar de
0: nós E hoje mais uma vez como fazemos de vez em quando e é bom demais bom demais quando a gente pega um texto de salmos é bom para ser cantar alguma coisa é cara? muito bom esse negócio de cantar sempre no tá não tá muito ruim legal. né é muito ruim a gente, precisa, a gente precisa trazer alguém que saiba cantar. Porque o Rodrigo, quando ele cantava, ele fazia só o beatbox.
2: Como é que foi que eu falei é. do, do Gabriel? Que era o quê? Um, um, inválido, um inválido, inválido musical. Ficou
0: tristão. Ele ficou tristão. tristão. Hoje tá todo mundo legalzão. E ele ficou, ficou tristão. Sabe? Cara, quando eu me
1: lembro dessas coisas, eu choro. Angustiado. Chora minha alma. É.
0: Então minha alma.
1: Isso é um salmos. Vamos que lá. salmos?
0: Vai. Salmos 42. E hoje a gente resolveu falar de um texto, então. Salmos 42. Que traz. É, é uma quase continuação, né? Do que a gente se propôs a falar nos episódios anteriores, nos dois anteriores. É, não literal, mas diz, subjetivamente traz uma, uma conexão. Vou ler primeiro aqui e a gente começa a dialogar sobre, ok? Como a Corsa anseia por águas correntes, estou lendo na nova versão internacional. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. E a minha oração ao Deus que me dá vida. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda assim eu louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E aí, por onde vocês começam? Gabriel, começa por onde aí? que que... Que vem a princípio na tua mente
1: Cara, me chama a atenção Logo no comecinho ali É... A gente falou bastante da Corsa, né? (risos) Dois podcasts atrás E o fato Dela ansiar por águas Correntes Né? Que... A gente sabe que a água corrente Pro animal Ela representa uma água que Que ele pode beber Né? Uma água que não tá poluída Comumente na água corrente O risco de você ter ali é, Crocodilos, jacarés É menor, né? Porque no meio do rio né O rio tá descendo, enfim E aí ele, aí ele faz o paralelo De que da mesma forma Nessa mesma tranquilidade e necessidade A alma dele anseia por Deus E ele traz que a alma dele tem sede de Deus Do Deus vivo É isso que é bacana Essa... A necessidade que o corpo do ser humano também tem de beber água, né? A necessidade que a gente tem de buscar a Deus, que é o que traz a gente aqui. É, é, a motivação, inclusive, desse podcast acontecer é a sede de Deus, sabe? É esse senso de de precisar beber mais de Deus e de que outras pessoas também né, se alimentem, também saciem, saciem a sua sede em Deus, né? É isso que me chama a atenção logo de começo, para manter nesses dois primeiros versículos. Uma coisa que me chamou a atenção nesse
2: início aqui, eu fico pensando, você estava me perguntando, você já, você já sentiu sede de Deus assim? Aliás, antes até dessa pergunta, você já sentiu sede, uma sede assim, incontrolável? De água, eu digo fisicamente, já, já sentiu? Já não, sentiu, não Lucas? Assim, uma sede tipo, quase que... Cara, eu preciso agora
1: de água porque tá tenso. Ô, assim. louco, você nunca chegou em casa e bebeu um Guaraná e falou... Não, não matou a sede. Não, não, já... é né? Tipo assim... Tem sim, quando você tá com sede, só, só, não, é só eu água. Eu eu
2: quero dizer de uma sede extrema mesmo, assim. Não, exemplo,
1: não isso não. Você um tá exausto. Inteiro... Eu nunca passei sede. Não, é, também é, não. É, passar sede. Não, né, não, né, não, nesse nível assim também não. Talvez seja muito difícil
2: pra nós aqui... Que, que vive num, num país... Numa circunstância até privilegiada, vamos sim. dizer assim... É, de não sentir essa sede efetiva, né? De Porque a gente tem água abundância ainda. É, mas eu me lembro que a gente passou por uma crise recentemente aqui em São
1: Paulo. E tá para passar de novo, né? Porque não chove. É, tá e assim, o pessoal não se tempo, controla. Mas
2: essa crise foi pesada, assim, ao ponto da gente restringir muito ali a utilização da água. E eu fico pensando, cara, em países onde a água é extremamente escassa, assim... Eu me lembro que uma amiga minha, a Fabi, ela disse que, que foi viajar para é, é, Guiné-Bissau, em Missão, e ela falou que a água que era disponível lá para as pessoas be- beberem era uma água amarelada. E era a única água que tinha, cara. Não tinha outra. Não tinha um bar, um boteco para você ir lá e comprar uma água mineral. Não tinha, cara. É só aquela água que era uma água amarelada com gosto ruim e era a única coisa que tinha para beber. E, e, naturalmente, as pessoas que iam lá evitavam ao máximo beber a água, né? Porque não estavam acostumados com uma água, assim, toda descaracterizada, né? Ou toda cheia de impurezas. É, porque, naturalmente, a água né, é insípida, inodora e incolor, né? Então, a água potável tende a ter, pelo menos, essas três pra características. Pra você,
1: então, ela não tem cor, não tem cheiro e nem sabor.
2: E nem sabor. E você vê, e você vê que é interessante, né? Porque... É, eu estou fazendo toda essa reflexão a respeito da sede, porque talvez a gente não tenha uma compreensão profunda a respeito do que, que é sentir a falta de uma coisa assim, tão essencial, né? Tão essencial. Mas aí ele diz que, dá, ele, ele é, coloca a, a, o exemplo de uma corsa, de um animal que as, de repente vivia no deserto ali, E, cara, no deserto, tudo que você mais espera é encontrar um pouco de água, né, cara? Para poder se hidratar e e passar para a próxima fase. E eu fico pensando que nessa nessa sede que eu nunca senti a respeito da água, se eu consigo fazer uma alusão, o que que é essa essa sede de Deus? Sede. Porque ele fala assim, do mesmo jeito que a corça procura ansiosamente um riacho, assim a minha alma tem sede pelo Senhor. O que que é ter sede por Deus, cara? O que é sentir tanta vontade de ter Deus por perto assim? Tanta necessidade de ter Deus por perto ao ponto de, de, como uma corça que está buscando água, eu me senti da mesma forma, cara. A minha alma, ele diz no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Quando, Quando poderei estar na sua presença de novo? E aí aqui pressupõe um um cara que que em algum momento da, da, da sua caminhada estava na presença de Deus e por alguma razão não está mais e o que ele mais sente é a falta da presença de Deus, cara. Eu te pergunto, Gabriel, quando é que você mais sente a presença de Deus?
1: Quando eu mais sinto, cara. Posso te dar alguns momentos em que eu sinto Não consigo elencar o momento que eu mais sinto a presença de Deus Com certeza quando eu estou falando com ele Eu sinto muito a presença de Deus Mas quando eu estou aqui com vocês Eu sinto demais a presença de Deus também Quando eu estou interagindo com outras pessoas Eu creio que quando eu mais sinto a presença de Deus É quando ele me quebranta, sabe? Quando você... ó, oh, Por exemplo, hoje Hoje aconteceu o seguinte, eu, eu falei assim: ah, vou comer um. sexta-feira, eu falei, ah, vou comer um pastelzinho, já economizo um dinheiro e tal, né? O pastel é barato. Eu falei, vou comer um pastel. Aí fiquei lá parado, comendo um pastel. E aí entrou um moleque lá, veio entregar aqueles panfletinhos, sabe, de tô precisando de ajuda não sei o que lá. Eu falei assim: ó, ah, beleza, cara não, não. Aí entrou um outro atrás dele e tal, não sei o que lá. E eu falei, vé, ele vai me pedir um pastel, eu tenho certeza que ele vai me pedir um pastel. Aí já comecei aquela dualidade. Putz, mas eu saí pra comer um pastel porque era barato. Vou ter que pagar um pastel, né, cara? E aí ele veio e... Pô, paga um pastel pra mim, tio? Eu falei, ah, pago, lógico, né? Come um pastel, aí. Aí veio outro, o outro irmão dele mais velho. Ficou com uma cara de dó, assim, né, cara? E eu falei assim, cara, quer um pastel? Ele falou, quero, quero um pastel. Eu falei, pode pegar um pastel aí pra você O também. especial eu quero. É, pega um pastel aí também, mano. E aí a gente chegou a uma compreensão de que, pô, não é de, não, eu, não, eu não tenho que só... Suprir a necessidade de fome. Tipo assim, eu entendo que, que cara, que é meu dever fornecer pra ele que, o que eu gostaria de estar comendo. Então, você quer uma coca? Toma uma coca aí também, cara. Pode tomar uma coca, fica tranquilo. E o quebrantamento vem porque aí eu me contraponho A ao, ao, motivação egoísta que primeiro me fez titubear, sabe? Dar aquela evitada de, de até de olhar no olho do moleque, entendeu? Então, quando Deus me quebranta, assim, eu sinto ele demais, cara. E ele sempre me quebranta na relação com o outro. Dificilmente ele me quebranta por si só. Tipo assim, sempre tem alguém envolvido de alguma forma. Tipo, ouvindo um podcast, lendo um texto que alguém comentou, enfim. E você já passou algum tempo prolongado
2: sem sentir a presença de Deus em circunstâncias como essa
1: quando ele te quebranta? Ah, já, né, cara? Já. Ah, ah,
2: Você pode talvez tentar caracterizar isso como uma sede, assim? sede de, de, de ver Deus
1: sendo revelado no seu quebrantamento também também porque às vezes você se sente eu me sinto às vezes é, é, distante de Deus por não sentir esse quebrantamento constante o que não necessariamente é uma distância de Deus certo mas é, é, às vezes você fica buscando o quebrantar buscando a renovação da mente para sentir Deus e não necessariamente é isso, mas você passa assim, às vezes você passa uma escassez de... de... É porque também, deixa eu, se eu estiver se eu errado, vocês me corrijam. Mas a gente, a gente foi, eu particularmente, fui criado vivendo ápices de apelos emocionais a Cristo a cada duas, três vezes por semana, certo? Toda vez que eu vinha para a igreja, você tem um apelo. Então você acostuma a ter esse tipo de relacionamento que precisa de ápice. Então, para mim, tem sido o um aprendizado entender que Deus é comigo a todo tempo, não só no ápice. E que eu não preciso necessariamente orar a Deus para estar em contato com Ele. Eu não preciso do ápice espiritual, a, corrijo, eu não preciso do ápice fornecido por, por palavras humanas para encontrar a Deus. Então, Deus é, Deus está. Só que às vezes você precisa rememorar, você precisa é, é, reafirmar essas convicções, né? Porque aquilo, você foi acostumado, a gente tem uma religiosidade, querendo ou não, a gente tem uma religiosidade, poucos são os nascidos que estão fugindo, conseguindo fugir dessas amarras, né? Então eu creio que sim, Rodrigo, creio que, às vezes você sente uma f- sede de Deus, uma sede propriamente dita. E o
2: texto, aqui quando a gente lê esse texto, ele continua dizendo que ele se lembra quando ele costumava ir à frente do povo, que subia ao templo para adorar, cantando de alegria e louvando a Deus numa grande festa. E ele disse que quando ele se lembra disso, ele chora de tristeza. Aqui quando eu vejo esse texto me parece é, alguém que está num, vivendo uma situação tão caótica que não tem nem forças mais para caminhar em comunidade. Tipo, ele já ele está tá sofrendo tanto que ele não tem forças para sequer caminhar junto com o povo ali que sobe para o templo para adorar. Ou seja, ele não consegue ir até a comunidade. Ele, ele, ele se isolou. Ele está ele numa, numa, num momento solitário. Ele está imerso num problema tão grande que a solidão passou a fazer parte do dia a dia dele, né? E aí ele fala que quando ele se lembra disso de caminhar junto com as pessoas e de se alegrar e de cantar junto, ele chora. Eu achei essa, esse detalhe bem importante no texto e na sequência ele diz por que, que parece que ele conversa consigo mesmo, né? Ele fala: "Pô, ô minha alma, por que você está tão triste? Por que que você está tão desanimada?" Tenha confiança em Deus, pois ainda voltaria a louvá-lo. Ele é o meu Senhor, meu Salvador, meu Deus. Eu sinto a minha alma profundamente abatida e por isso procuro lembrar do seu poder desde a terra do Rio Jordão, do Monte Irmão e do Monte Mizar. E aí, de novo aqui, né, ele, em meio a essa, esse questionamento interno, essa conversa tão é, intimista, né, onde ele questiona a sua própria alma, ele fala, cara... É, eu sinto minha alma profundamente abatida e eu procuro me lembrar do, do seu poder, ou seja, das coisas que você fez no passado para tentar me resgatar é, desse processo. Né? E isso é, é muito louco. Eu acho que a palavra de Deus tem, tem um versículo, me lembra agora o endereço, que fala que o Espírito Santo nos ajuda a lembrar. É uma das tarefas do Espírito Santo em nós. Né? Nos ajuda a lembrar das coisas que Deus já fez e... E aqui ele, ele fala que ele, numa tentativa desesperada de sobreviver àquela dor da alma, ele tenta se lembrar do que Deus já fez. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante do salmista aqui.
0: O, o que eu acho interessante aqui, fazendo um, um paralelo e buscando uma metáfora, é, já que a gente está buscando a metáfora da água, eu vou seguir nessa metáfora pelo seguinte sentido. O salmista, nesse ponto, ele já identificou a sede... Ele já identificou a falta. Ele já identificou o quão bom era aquela situação anterior. E ele viu onde ele chegou. Eu acho que vale a pena a gente dar um passo atrás e tentar descobrir por que a gente chega nesse ponto. Porque é o seguinte, ninguém em sã consciência deixa de tomar água. Porque não quer tomar água. Ou você está numa situação de privação como aconteceu recentemente com os meninos na Tailândia, time de futebol que foi para uma caverna e ficou preso, ficaram sem água por algum tempo, sem comida. Inclusive nessa reportagem eu li que o nosso corpo resiste, ou tende a resistir, dependendo da nossa resistência, até três dias, no máximo, sem água. Obviamente que coisas que a gente come contêm água, mas sem nenhuma água até três dias antes de entrar em colapso. Quantos dias a gente resiste sem Deus? Antes de entrar em colapso. E aí, onde que eu quero chegar? Para chegar na situação do salmista, que é a situação de muitos de nós. Como que, se eu não estou numa situação de privação, porque vamos vamos trazer para a nossa vida, nós vivemos em um ambiente onde a gente não tem a privação de contato com Deus. Se eu me ajoelhar na rua hoje e começar a orar, o máximo que vai acontecer é zombarem de mim.
1: Exatamente. Mas
0: ninguém vai falar, ah, não pode, vamos prender ele. Não tem né? esse cerceamento. Pelo menos. É, no nosso público, país. Público. Né? E pelo menos público, né? A gente sabe que em alguns. Uh, é, em alguns ambientes tem um cerceamento. É, como? Esqueci a Velado. palavra. Velado, obrigado. Então não tem. Então não tem esse cerceamento. Ok. Por. É, Vontade própria Não tem como ficar sem a água Porque senão eu morro literalmente Então como que eu faço para chegar Na situação de olhar e falar ah, Tô com sede Quando eu passo muito tempo Ingerindo coisas Que parecem com água, mas não são
1: Nossa Que foi o exemplo que eu dei ali da Coca-Cola né? Por Exatamente. exemplo, a Coca-Cola
0: nice. Eu conheço, eu tenho amigos Que são viciados em Coca-Cola Eu não tomo refrigerante, mas eu tenho amigos que são viciados em Coca-Cola e eles passam dias tomando Coca-Cola e não tomam uma gota de água. Seu corpo está com líquido? Tá. Seu corpo tem, entre aspas, água? Tem. Você vai morrer depois de três dias de Coca-Cola? Não. Quando é que você percebe que não tá tomando água de verdade? Quando o seu corpo começa a gritar por causa do açúcar? Um. Ou quando você fica doente? Pedra no rim? É, diabetes? Enfim. São várias doenças, daria pra fazer uma lista gigante. Sim. Então, o grande problema é que hoje a gente consome líquidos que não são a água da vida.
2: Faz todo sentido.
0: Achando que eu consumi, ok? Eu eu, eu faço a minha sede ser saciada, quando você falou, né, Gabriel? Toma um copo de Guaraná e você não fica... Você não tem a sensação de que ainda está com sede? Sim. Exatamente isso. Só que normalmente a pessoa que não percebe que é falta de água, ela toma o quê? Um segundo copo de guaraná. Ou ela fala, hum, acho que não era guaraná, era coca. Ela toma coca. Hum, Não, era um suco de caixinha. Ela toma um suco de caixinha. E ela vai... E aí a sede vem com mais pressa, mas ela vai continuando tapando esse buraco com esses líquidos que não são. Quando ela percebe, ela percebe igual o salmista, de olhar para trás né? e falar: "Meu Deus do céu, tô com pedra no rim, minha glicemia tá gigante". E aí trazendo pro 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 cerne da questão, agora fugindo da metáfora, é, tô longe de Deus, tô longe das pessoas, tô doente espiritualmente falando não consigo mais porque tomar água é até ruim agora porque eu tô acostumado, meu paladar mudou meu paladar mudou
2: Nossa.
0: então assim a, e aí a pergunta que eu faço é, como é que a gente faz para identificar isso no meio do caminho?
2: Oh, oh, que surreal porque no, na continuação do texto aqui ele fala assim ó e aí estando no abismo um abismo chama outro abismo e aí ele começa a ouvir um ruído de fortes correntes de tristeza que encobre ele de um jeito que parece que ele está debaixo de uma cachoeira. Ou seja, esse momento que você falou da crise da diabetes, da crise do, do da pedra no rim, que é quando o cara descobre a falta da água que fez. Só que o problema é o seguinte, esse abismo aí já gerou um outro abismo, que por causa da diabetes, agora vai ter que amputar o pé. Talvez ampute a mão e nunca mais vai conseguir pegar a, com o copo de água para tomar porque não tem mais mão. E aí um abismo vai levando a... nós Lógico, nós estamos fazendo uma alusão aqui, uma uma metáfora em cima de uma situação de saúde, mas estamos falando sobre questões espirituais. né é... Abismos que levam a outros abismos. E aí ele vem dizendo assim, mas para vencer tudo isso, conceda-me, Senhor, o seu amor cuidadoso de dia. E aqui, cara, eu... eu Enquanto estava lendo o texto aqui, eu estava pensando... A gente pode olhar para esse texto nesse momento e dizer assim, para vencer tudo isso, concede-me, Senhor, o seu amor por mim, de dia. Mas será que o amor de Deus que ele está falando aqui é o amor de Deus por mim de dia? Ou ele pode ser transcendido na perspectiva, coloca o seu amor em mim para que através de amar, eu tenha como vencer tudo isso? Porque ele diz, mas para vencer tudo isso, concede-me, Senhor, o seu amor cuidadoso constante de dia. Me permite amar, mano. Porque talvez quando a gente está nessa situação de abismo que leva a outro abismo, essa distância de Deus, a maior característica da distância que a gente está de Deus é que a gente passa a não amar mais, mano. A gente passa a não amar mais as pessoas. E aí ele pede isso, né? E ele fala, e durante a noite eu quero cantar em seu louvor e orar ao meu Deus que me dá a vida porque agora é porque ele ama e ele experimenta a vida e ele pode agora então é, é, ver quem Deus é participando de quem Deus é participando do que ele está fazendo na vida das pessoas ele pode inclusive celebrar isso e aí ele fala de dia eu amo e de noite eu celebro muito louco hein mano muito de louco dia eu amo, né, e de mano? noite eu celebro de dia de dia eu amo e de noite eu celebro ter participado de quem Deus é mano e isso talvez seja a, a, a fórmula aqui que o salmista encontrou para ele poder vencer isso tudo. né?
0: Então, olha só, talvez a forma... Talvez a gente tenha chego cedo no, em uma conclusão desse podcast, mas continuemos. A forma de vencermos esse tipo de crise, obviamente que o melhor caminho é estar na presença, né? O tempo todo. Mas quando eu imagino para se manter na presença, é viver o dia. E aí não tem como não, não falar do podcast do, do podcast retrasado. É viver o ou foi no passado, no passado. É viver o dia olhando para tudo como obra de Deus, né? É viver o dia olhando para tudo com o intuito de amar o outro. É no
2: antepassado,
0: né? O podcast não, dois, foi...
2: dois para trás, não foi?
0: Não, foi no outro, foi no passado no texto da Luana. Ah, sim,
2: é verdade. também. Sim, sim, é, também. Que,
0: é que a gente tá numa série é, tá que, tudo que... meio conectado, Exato. né? Exato. Porque, cara, e, e de dia, o que, que é o dia? É, o, é, o, é a hora útil do, do período de 24 horas, né? É quando você tá em, na presença das pessoas. É quando normalmente você está trabalhando. É quando normalmente você está com a sua comunidade, quando você está com, com amigos, com parceiros de trabalho. Então durante o dia o seu papel é amar para que ao acabar você tenha a paz, que a gente falou no, no episódio passado também ou no retrasado.
2: Que é a evidência de que foi Deus que venceu a guerra. Né?
0: Exato. E quem celebra, celebra com alegria. Porque de também novo, é a evidência né? de que Deus esteve à frente de tudo. né?
2: Massa aqui nesse detalhe aqui do versículo 9, ele diz assim, digo a Deus, a minha rocha, por que, Senhor, você se esqueceu de mim? Por que tenho que ficar sofrendo e chorando por causa dos ataques dos meus inimigos? Eu fiquei pensando aqui, né, meu? É, quando a gente não vive nessa perspectiva de passar o dia inteiro amando para a noite celebrar em paz, comemorar, participar do que Deus está fazendo, a gente sofre e chora por causa dos ataques dos inimigos, mano. Porque agora a gente está ocupado em lidar com os ataques do do inimigo. E quando eu pressuponho que o amor de Deus está sobre mim para eu passar o dia inteiro amando, eu não estou ocupado com os ataques dos meus inimigos, mas eu estou ocupado com amor até mesmo aos meus inimigos até mesmo aqueles que me fizeram mal, até mesmo aqueles que me viraram as costas, que me traíram, até esses que são considerados meus inimigos, quando eu passo o dia né, nessa perspectiva que ele falou, eu quero o seu amor durante o dia, eu, eu não me ocupo do que os meus inimigos estão fazendo contra mim, mas me ocupo do que Deus está fazendo por eles através de mim, mano. Porque esse cara, ele está tá enfurnado aqui no abismo porque ele não consegue fazer a roda voltar a girar para o sentido certo porque ele está demasiadamente ocupado com seus próprios problemas, meu. Ele está ocupado aqui com os problemas, os ataques dos seus inimigos. E aí, os inimigos, mano, perguntei aí, mano, mas cadê seu Deus? Cadê seu Deus, mano? Vai ser, você tá ruim assim por quê, mano? Cadê seu Deus? Você não tinha um Deus antes? Você não se reunia lá com os caras lá para subir para cantar no templo? Você não fazia isso, não fazia aquilo? E agora cadê seu Deus, mano? É,
1: então, é, é aí que para mim a chave tá dando uma travada aqui, porque é o seguinte, cara. Ele fala assim, é, lá, você remeteu lá ao início do capítulo, e realmente ele fala, ó, me, me pergunta o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus... Com cantos de alegria e de ação de graças em meia multidão que festejava. Ou seja, ele fazia tudo isso. E ainda assim, ele fala que o que tem alimentado ele dia e de noite são as lágrimas. Ou seja, será que esse cara de fato tinha conhecido Deus quando ele fazia tudo isso? Enquanto ele fazia tudo isso?
2: Talvez não,
1: mano. Talvez não tenha conhecido, né? Porque você me perguntou assim, cara, e o Lucas colocou de forma brilhante aqui, ó que a sede de Deus, ela pode vir exatamente quando você descobre quem ele é. Que você fala assim, cara, nunca bebi. Nunca tomei dessa fonte. Então agora tenho sede. Nossa, e por que por que, que esse cara chora angustiado enquanto as, pergun- as pessoas perguntam onde está seu Deus? E por que, que ele nunca falou assim, cara, meu Deus estava aqui, ó, tá aqui? Tá lá com a multidão, tá lá com o pessoal, tá com a procissão à casa de Deus, tá nos cânticos de alegria, eu vou lá, é lá que meu Deus tá. Não é lá. Ele reconhece que não necessariamente é lá. Entende? E aí, jogando aqui para frente, porque me parece que o 43 está conectado, e aí a gente precisa ler todo só, mas. Só para fazer uma, uma alusão. 43.4, ele fala assim, ó. 43.3, ele fala assim, ó. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte. Ao lugar onde habitas. Que é o um questionamento que ele tava fazendo lá em cima. Tipo, quando eu vou poder entrar na tua presença? Então irei ao, ao altar de Deus. a Deus a fonte da minha plena alegria. Com arpa te louvarei. Ó, ó, ó Deus, meu Deus. Cara, Não sei, pra mim ficou batendo aqui, eu fiquei até um pouco quieto no começo, mas... Ficou batendo assim, cara, às vezes a gente fica tão ligado àquilo que a multidão tá te dizendo De ser a procissão, a casa de Deus, e ela não tá te levando a Deus, velho Sabe? Ela não tá te levando a Deus E você vai se alimentando só das suas próprias lágrimas Porque você não consegue sair de um abismo que vem atrás de outro abismo Tipo, você tá sempre fugindo de um abismo, de outro, preocupado com a flecha mortal do inimigo e você não tá conseguindo achar Deus, velho. Você não consegue responder essa pergunta, tipo assim, beleza, mano, mas cadê o seu Deus? Você não tá guardando sábado? Você não tá fazendo reforma da alimentação? Cadê o seu Deus, velho? Porque eu tô preocupado em mostrar um Deus que vai com a procissão. Um Deus que sobe a casa, a suposta casa de Deus. E aí a gente volta no podcast antigo. Eu não estou preocupado em deixar com que o Cristo que habita em mim se reconheça, se conecte com o Cristo, Cristo que habita no outro também. Sabe? Cara, isso é muito sinistro, velho.
2: Cara, cara eu tava pensando aqui. Quem faz essa pergunta? Onde está seu Deus? Quando a gente está em meio a essas circunstâncias de abismo em abismo, de abismo em abismo, onde que é, quem que faz essa pergunta? Cara, cadê seu Deus, meu? E aí? Eu não sei se, eu não sei se isso acontece só na minha vida, não sei como é que é na vida de vocês, cara, mas assim, é, vocês veem esse tipo de, de confronto? Na, na caminhada de vocês, com pessoas que vocês caminham junto, ou... Pessoas com quem vocês convivem, com uma certa frequência. Vocês veem, talvez não com essa frase, com essa construção de palavras. É... Mas você vê esse tipo de pergunta surgindo na tua vida? Cadê o Sa- seu Deus?
1: Sabe por que a gente não vê mais com essas exatas palavras eu digo por mim? Porque hoje eu já não estampo um Deus de fazeres, um Deus de benefícios, um Deus de coisas, de um checklist a cumprir. Porque quando você coloca um Deus objetivo de você precisar fazer A mais B mais C hora que você está na aflição, ué, cadê seu Deus? Você não está fazendo? Certo? Então talvez hoje a gente já não enfrente. Mas você ainda se enfrenta por quem duvida, por quem não conheceu. Você ainda, ainda enfrenta esse tipo de, de, de situação, de, de pergunta. Tipo, beleza, cadê o, o caráter aí que você está falando? Cadê a... Agora você está tá na hora de se mostrar. Não está conseguindo mostrar por quê? Eu acho que muitas vezes essa pergunta ela é até meio tácita, sabe?
2: Isso. É tipo um bagulho assim, é em silêncio. Às vezes, você, essa pergunta ela vem mais dentro da tua cabeça do que efetivamente de outras pessoas, sabe? Ela, ela é mais uma pergunta de dentro, eu fala assim, mano, cadê seu Deus? É quase que uma crise interna, é quase que como se o inimigo falasse no teu ouvido e falasse assim, cara, e aí, bicho, você não era o cara que servia a Deus aí, que gravava os metanoia lá? Você não gravou 150 metanoia? Você não, 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 não viveu com o um grupo aí, cantando aí, não sei quanto tempo? Você não, fa- não fazia tal coisa? E agora, bicho? Quem tá aí por você?
0: Você e acha eu... que essa pergunta, às vezes, é mais interna do que externa, assim? Não tenho dúvida disso. Eu só não tenho... Eu, eu só não, Eu só não sei se ela é o tempo todo direcionada a esse sofrimento que o salmista traz. Muitas vezes, quando eu me pego com esse tipo de pergunta interna, ela tá mais na linha do... Onde está Deus? Não... Onde está seu Deus? Então, assim, onde está seu Deus é uma coisa agressiva, do tipo, agressiva e cínica. E aí, onde está seu Deus? Você não está aí se ferrando? É meio que... Ne... Eu vejo a pergunta nesse viés. que, que as duas, Os dois... As duas, os dois pontos de vista são internos, mas acho que tem dois. É esse do quando tudo sai de prumo. E aí, você não tinha um Deus que te ajudava? E aquele Deus lá que você falava que tinha uma relação? Essa é uma. E a outra que eu acho que é mais constante, que não sei se é nesse, nesse sentido que o salmista traz, é você consigo mesmo falar, putz, onde está Deus? depois desse afastamento que o salmista tem, depois dele olhar e falar... E aí eu eu, eu acho que é óbvio... Acho não, é totalmente válido o, o viés que o Gabriel trouxe, né? Da, de, da procissão não ser o caminho para Deus. Eu vejo por um outro viés que é assim... É,
1: não te garante né, o caminho. Sendo
0: aquele o caminho para Deus e eu estando longe, como eu fico agora? Então assim... Eu que estou afastado de um, de amigos, de uma comunidade Eu que não estou convivendo com o Deus que habita no próximo Invariavelmente, eu vou parar E vou parar em alguns momentos E eu tenho vivido isso em alguns momentos da minha vida E falar, de olhar para a pessoa e falar Onde você está, Deus? Fala comigo Tem uma angústia Que não é angústia pelo outro pelo meu inimigo externo, é pelo pelo meu próprio inimigo, que é o meu próprio eu, que diz para mim assim: E aí? Cadê Deus? E já não é com cinismo, é com dúvida mesmo. Tipo, cara, você, até outro dia estava lá na procissão Alegrão Vivendo. Uh! Deus, 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 Deus. Onde você tá hoje? A pergunta é: Onde você tá hoje? pra que você pergunte pra Deus onde é que Ele está. Onde você chegou... Onde onde você tá hoje que Deus não tá? Tipo assim... Melhor, obrigado. É isso aí. Onde você tá hoje que que Deus não tá?
2: Caraca, que pergunta,
0: hein? Pra mim, mim é é onde eu chego aí, entendeu?
2: Eu tava pensando aqui sobre... sobre essa perspectiva que o o Gabriel trouxe também a respeito da de você não ser mais aquele que promoveu um Deus de vitórias né, de prosperidade isso, É, talvez cara, essa pergunta seja menos presente na nossa vida hoje, verdade, nunca tinha parado pra pensar nisso, talvez seja menos presente hoje porque a gente promove menos esse Deus da, das coisas né, é, e por promover menos esse Deus também, a gente julga menos os outros, verdade. por dizer assim, ah, tá vendo que você tá nessa situação aí Porque talvez esse cara seja um cara dos que acusou. Aquele que não estava indo bem, aquele que não tinha prosperidade, aquele que não vencia. Ele acusou o cara dizendo, sabe porque você não vence? Porque você não tem Deus. Sabe por que você não vence? Porque você não vai para a (risos) igreja. Sabe por que nada na sua vida dá certo? Porque você não vai para a igreja. É por isso que sua vida não dá certo. E aí esse cara que de de tanto falar de igreja, de tanto julgar as pessoas por elas não compartilharem do mesmo estilo de vida que você indo pra igreja, é, elas sofreriam os danos disso daí, agora vem você sofrendo os danos. E aí, velho, eu acho que Deus às vezes permite sair de propósito pro cara se lascar, entendeu? Pro cara aprender, bicho. Porque a palavra de Deus diz que ele repreende e disciplina aquele que, aquele, aqueles a quem ele ama. E eu acho que essa é uma das repreensões de Deus. Tipo, cara, é, vou ter que te dar um, um, um sacode aí, velho. Tem que deixar você meio em off pra você entender aí que você não tem que parar de julgar os outros, velho. Boa. <risos> né? E eu acho que talvez essa pergunta caiba menos no nosso, na nossa rotina mesmo, mesmo, menos no nosso cotidiano, porque, de fato, a gente não está mais conectado a essa lógica de prosperidade financeira, material, de saúde, etc., a respeito dessa relação com Deus. E, consequentemente, também não julgo o outro que por alguma razão também está enfrentando uma, um desafio na vida, de que o desafio que ele está vivendo, o problema que ele está vivendo é porque ele não vai para a igreja, mano, ou é porque ele não tem Deus, ou é porque ele não ora, ou é porque ele não busca Deus, ou porque ele não lê a Bíblia, sei lá, qualquer outro vestígio de religiosidade. Então, o, o eu gosto de pensar essas duas pontas aí. Eu acho que isso fica como um como um, um viés legal para o podcast, né? Esse lado do que o Lucas trouxe, né, da perspectiva de é, dessa, dessa pergunta ser mais interna E às vezes nem tanto com esse tom de cinismo Nem de acusação Mas um tom mais de dúvida E do outro lado é, a, Talvez a inexistência dessa pergunta Para aqueles que andam no reino de Deus Porque eles não, eles não promovem Esse tipo de coisa E aí naturalmente eles não fomentam Nenhum tipo de acusação contrária Porque você nunca acusou ninguém Então por que as pessoas vão ficar te acusando? Não faz sentido Né? Eu acho que foi legal esses dois viés aí.
0: Legal. Eu eu acho que a gente consegue, com esses dois pontos de vista, levantar uma uma reflexão para as pessoas descobrirem as respostas para as perguntas que os outros fazem e para as perguntas que elas próprias fazem. É, muitas vezes a gente quando faz essa pergunta Onde é que você está, que Deus não está Você ainda não tem a resposta Mas quando você a faz Você provavelmente está muito mais perto De encontrar a resposta é, E quando você aceita que alguém Seja cínico contigo E, e responda o, E te faça um questionamento desse Você também está mais perto De poder sentar E responder a essa pessoa ou de buscar uma resposta a ela ou a qualquer outra pessoa. Então eu acho que no fim das contas o que fica é que nós não podemos ter medo dos questionamentos. Mas temos que ter coragem de enfrentá-los. E enfrentando esses medos todos dos questionamentos a gente está mais disponível a fazer perguntas e a encontrar as respostas. Eu acho que o grande caminho é estar aberto as perguntas, as crises Para que você possa encontrar respostas Eu já passei por vários momentos Tenho passado por alguns Em que eu me abstenho de crises Em que eu crio barreiras Para as crises Acho que não tem crise quando tem E percebo que a resposta só vem Quando você libera a crise entendeu? Então eu acho que é um É, é uma conclusão importante para mim aqui. E no final ele fala isso né
2: No último versículo ele fala, por que você está tão triste a minha alma? Por que está assim tão desanimada? E aí ele diz para ele mesmo, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, ele é o meu salvador e o meu Deus. Então em meio a essas dúvidas todas e se permitir viver as crises, lembre-se de esperar em Deus, porque aquele que bate, a porta lhe será aberta, né? aquele que pede, aquilo lhe será dado, porque Deus é Pai, E ele sempre atende as nossas orações E sempre responde às nossas
0: orações Mesmo que isso às vezes demore um pouquinho Tem uma música, só pra fechar aqui o raciocínio Eu não lembro se o nome do cantor É Marcos Almeida Falhei aqui, eu acho que é Chama-se... É, Voz e Violão? Chama Esperar em Ti Marcos Almeida Meu amigo Muito bom Que Ele fala assim, eu espero em ti é, Embora sem saber é, a, música é linda. A, música é linda. a música é linda Vale a pena você que tá ouvindo a gente Marcos Almeida, tem várias incríveis. É Essa esperar em ti é muito legal. A melodia é muito gostosa, te faz entrar numa reflexão importante. Faça os questionamentos, viva as crises para encontrar as respostas o quanto antes. Né? É isso aí. Amém. Gabriel, valeu obrigado, mais uma vez. Oh, obrigado Tamo junto. a você. Obrigado por mais um Metanoia. Expanda esse conteúdo para mais gente, leve esse conteúdo para outras pessoas, para que todos possam expandir a mente, e a gente volta semana que vem com muito mais Metanoia obrigado mais uma vez, Metanoia expanda a sua mente